1: Dnes vám přeji poněkud netradičně tedy příjemný čas při poslechu pořadu z Archivu osobností, protože můj dnešní host, který dnes bude se mnou ve studiu, si sebou přinesl svůj hudební nástroj a vy jste teď slyšeli živou nahrávku tady u nás ve studiu, kterou natočil můj kolega zvukový mistr Dan Hofrichter s panem Štěpánem Rakem a já ho vítám. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji panu zvukaři za mistrovskou práci za tuhle chviličku. To
1: je byla to část hudby z vaší nové nahrávky, kterou my taky tady budeme probírat, jmenuje se ta nahrávka Domov můj, to je vlastně CDčko jak staré, to je nedávno.
0: No tak je to pár let, ale prostě tohle CDčko vznikalo jako společná aktivita s Alfredem Strejčkem. Jenomže žel, on do toho onemocněl, tak já jsem to CDčko vlastně natočil potom sám, je to živě, je to na poutních místech, v poutním kostele v Neratově, poutním kostele nahoře Matky Boží u Králík, v poutním kostele v Žamberku. A je to všecko vlastně věnováno republice, ke stému výročí a myslím si, že i ten výběr skladeb, který tam je, že je zajímavý. A tohle právě ty fanfáry, uvádějí fantazii na českou a slovenskou národní hymnu. A tohle dnes byl můj dáreček tomu hrdinovi, skutečně Fredovi Srejčkovi.
1: A my o něm ještě taky budeme mluvit, ale já bych se chtěl ještě stejně vrátit k té úvodní ukázce, protože vy jste přinesel svůj nástroj sem do studia. Co je to vůbec za nástroj?
0: No je to nástroj zcela mimořádný, Představte si, že mě ho vyrobili mý kamarádi Čundráci. <laughs> Vašek Svoboda se svým synem Romanem, ne to naopak, já si tím víc toho vážím, ale jsou to oba vynikající nástrojaři. A ta kytara byl dáreček k mým 75. narozeninám a má svou tradici. Původně jsem na ní hrál, ještě ve starší podobě Vašek to pak předělával ve svatovické katedrále, kde jsme s Alfredem Strejčkem dělali našeho Karla IV. vyvat Karolus Quartus.
1: Mimochodem, vy jste teď mluvil o těch teda v uvozovkách čundrácích, kteří vyrobili i takhle krásný nástroj. Vy jste mi věnoval taky CDčko teskněhučí Niagára. A vy sám jezdil jste někdy na čundry?
0: Já chci moc poděkovat radotínským hobartákům, a zvláště pak dětkovi šerifovi, standovi, kadlecovi. Díky těmhle klukům a holkám jsem se trošku pochlapil. <těk> a si dávno na břehu řekli Berounky, mě naučili, vy mě v přístavu, první tři akordy, pak jsem se naučil čtvrtý, no a teď už jich umím o trošičku víc. Takže těm čundrákům kamarádům jsem nesmírně vděčný, že mě vzali do party. Dneska ani z časový Důvodu, ani víceméně ze zdravotních už aktivně nečundruju, ale na barče třeba vystupuju, na ohních vystupuju. A když nějaká možnost je i v rádiu country a podobně, vždycky se rád zúčastním.
1: A kolik děvčat jste s kytarou tenkrát obloudil?
0: <laughs> to je příhoda, to děkuju, že jste se na to zeptali. Já totiž v době, kdy jsem chodil do škol, což byla základka, tak tam jsem maloval. A když jsem potom chodil na školu výtvarnou, tak jsem zjistil, že kluci tam nějakým způsobem jsou velmi atraktivní pro dívenky, protože jim hráli Pramínek vlasů, diánu, No a já hrál na housle. Uhum. A ty housličky žádnou z nich nezajímaly. Pak udělali big band, no takový školní big band, a řekli mi, hele Raku, víš co, ty si hrál na ty housle, my ti seženeme basu a rád na basu. To jsou takový větší housle tak mi sehnali opravdu takovou kačenu starou, starou se pádlovalo a nevím co, ale dobrá byla. No a na tu jsem bral, ale ani to u těch dívenech moc nezabralo. Tak. Takže jsem si řekl, ej, hele, ta kytara, to je to pravé, jenomže když už jsem se na ní naučil, tak už škola byla pryč a dívenky taky.
1: Tak. tak to byl zajímavý příběh, ale my musíme posluchačům taky nabídnout hudbu ve vaší interpretaci. Teď už to bude hudba z nahrávek, jenom ta první úvodní skladba byla tady živě u nás ve studiu Rádia Klasik Pra. A my jsme se dohodli, že vybereme teď skladbu, která se jmenuje Frozen Tears. Tak pověste o ní něco.
0: Ta skladba má zajímavý příběh. Ten příběh je v tom, že můj vzácný kamarád a vynikající cestovatel Petr Horký si uskutečnil svůj chalapecký sen a opravdu dokázal tedy zdolat Jižní pól. A na vestra pár minut před půlnocí mi telefonoval z nějaké z šílené, nevím, co to vůbec mohlo být, že právě dorazili. A tak jsem si říkal, tohle musím prostě nějak oslavit. Vzal jsem kytaru a začal jsem improvizovat. A vznikla tahle skladba. Ale s ní vznikla celá svita, takže mám celou improvizovanou svitu pěti větou, která se jmenuje Svita Antarktika. A to celé je Petrovi věnováno.
1: Tam náhodou z té expedice nehrál někdo na kytaru, že by tam zněly vaše skladby.
0: No tak nevím, jestli tam někdo hrál, ale každopádně bylo by to asi těžké, protože Petr mi psal, že tady těžko já můžu tu hudbu poslouchat i provozovat. Takže poslechnu si to všechno, až se vrátím, tak už už je zpět v pořádku. Takže Petrovi moc, moc, moc k tomuhle hrdinskýmu činu gratuluju.
1: Vy jste hrál často v zahraničí, samozřejmě taky kromě České republiky, vy jste projel, alespoň jsem to někde vyčetl, více než 70 států.
0: 74 zemí čtyře kontinentů, z čehož s Alfredem Strejčkem, s naším projektem Vivat Comenius, čili oslavou Komenského, jsme projeli Tuším, 34 nebo 35 zemí čtyře kontinentů. A byli jsme ve velmi odlehlých končinách, ať to byla Latinská Amerika, ať to byla Amerika, potažmo potom Nový Zéland, Austrálie. Takže Komenský zazněl křovákům v Austrálii, zazněl domorodcům Maorům na Novém Zélandě. Jednu příhodu musím říct. Končí to všecko takovým společným zpěvem. Tempus erit te komení. Je to na Leibnitzův text, který Leibniz věnoval Komenskému potom, když se dozvěděl o jeho úmrtí. Nadejde čas Komenský a tak dále. No a tím končíme a vycházíme z toho sálu a zpíváme. A ti Maurové jsou neskutečně hudebně dychtiví lidé a nesmírně krásně zpívají. Ty jejich maorské zpěvy jsou neuvěřitelné. A oni se k nám přidali a vycházeli prostě ven z toho domu, nebo no, to byla místnost, do které se narvalo asi 200 maorů i maorátek. Maminky tam dokonce kojily, skoro se tam nevešli. Tak vyšli jsme ven a venku, nám náčelník Vagaunga učinil official welcome potředním nosu, podáním mušle a přišla malinká holčička, pět, šest let, s takovou už knížečkou, krásnou angličtinou, podívejte se pánové, z čeho my se tady učíme. <laughs> a knížka se jmenovala Schola Ludus Je Acomenius. Takhle mi tekly slzy a říkal jsem si, tak vydám, děti maorové na Novém Zélandě se učí podle Komenského. A u nás vymýšlíme stále nové a nové pedagogické metody. <laughs> tak krátce se o tom.
1: Já se ještě zeptám na jednu věc. Ještě je nějaká země, kam byste se rád podívala a nebyl jste tam?
0: Měl jsem být a nebyl zatím. A to je Skocko, neříkám země, ale část světa. To je ta Antarktida, to jste viděli, A je to Island například. Tam se měl být loni, a díky Covidu se to zrušilo, ale doufíme, že to v tomto roce vyjde.
1: My jsme se teď už taky zmínili o Alfredu Strejčkovi vlastně několikrát a je vidět, že tím, jak na něj stále myslíte, tak ten váš vztah je opravdu hluboký. Pokračuje i do dnešní doby, kdy pan Strejček je bohužel upoután na tuším invalidní vozík, je to tak?
0: No, Fred je bojovník, víte, my jsme udělali 30, nebo počkejte, ne, abych to nepřeháněl. 23 celovečerních pořadů. A mezi nimi je jeden, kterého si obzvláště vážím, a to je Jack London a jeho tulák po hvězdách. Ten Fred toho tuláka po hvězdách v divadle u stolu v Brně, ještě když to režíroval Franta Derfler, tak on se stal tím tulákem. On to hrál tak, že ti lidé odcházeli úplně skoprnělí z toho divadla. A představte si, že on se tím tulákem teď stal. Ta svěrací kazajka je vlastně to jeho onemocnění, Ale co mu zůstalo a co rozvinul ještě dál, je ta neobyčejná lidská statečnost. A ten úžasně pozitivní přístup k životu, že on v době, kdy je ochrnutý, tak on dokáže myslet na druhé a to ještě tak, že jim rozdává radost, štěstí, pohodu. A dává to nejvíc, co vždycky učil a on to naplňuje a to je víru, naději a lásku.
1: Tak mu přejeme, ať se mu daří v rámci těch možností samozřejmě, ale pokud vím, tak on nestratil hlas. Ne, ne. Ten jeho hlas je stále krásný.
0: Dělá dál pořady, pořádá je v sanatoriu ve Prosečnici a dělá ty pořady opravdu skvělé, takže je možnost se tam nějakých těch krásných koncertů zúčastnit. Jinak Fredovi přeju dál tuhletu úžasnou energii, úžasnou sílu a napsal se mu skladbu, která se jmenuje podle jeho životního mota Znovu.
1: To byla skladba, kterou můj dnešní host věnoval právě Alfredu Strajíčkovi, jak mu říká Fred, abyste rozuměli v tom jeho slovním projevu na našem rádiu a mým hostem je samozřejmě Štěpán Drák. Měl bych možná říkat pan profesor Štěpán Drák, <laughs> ale netrvám. mi to promine.
0: Mezi jsem Brabouk.
1: <laughs> brabouk, ano, pan profesor Brabouk. <laughs> I na brabouk, to slyším. To ale učíte stále ještě? Učím, já učím improvizaci
0: teď, protože přece jenom jsem se rozhodl více věnovat koncertní činnosti. A dokud mi to zaplať pámbu hraje, tak chci hrát a tvořit.
1: Dobře, vy učíte teda improvizaci. Jak se dá vlastně improvizace učit? No, ona se
0: dá učit a nedá se učit. (hý) Buď improvizujete a je vám to vlastní, a nebo se to nějakým způsobem můžete naučit, nebo alespoň ty základní věci. A skutečně ti studenti, co tam jsou, jsou nesmírně šikovní. A jejich kreatce mě někdy udivují, jak jsou skutečně skvělé, napadnuté, a muzikantsky bohaté.
1: Teď máte trošku teda problémy, nebo měli jste problémy s výukou, protože ta výuka na dálku je složitá, ale snad se to všechno teď vrací už pomalu do těch starých kolejí. Kolik máte žáků?
0: V současné době 8, ale fungujeme, jak jste už řekl, přes ten internet. Já jim posílám úlohy, píšu k tomu nějaká cvičení, která by měli dělat a oni zase na oplátku mě posílají svoje audio nebo video nahrávky, a já jim to zhodnotím. Takže víceméně takhle fungujeme.
1: Vy jste samozřejmě znám těmi improvizacemi a v té souvislosti mě napadá, co máte raději živou nahrávku, kde teda můžete improvizovat na a snímá se to, anebo studiové nahrávky
0: no jednoznačně živou nahrávku. Já v studiové nahrávky samozřejmě mám spoustu, asi 20 nebo 30 CDček, kde jsem musel v tom studiu sedět a pracovat, ale daleko radši mám ty nahrávky, jako je třeba ten domov můj, což je úplně živák se vším všudy i s tím, že jedné paní tam spadla hůl během písně pro Davida, takže tohle mám opravdu nejradši.
1: Protože my tady máme před sebou další hudební ukázku, která je z jedné vaší desky a to bude live nebo studio.
0: No a ukázku, kterou vám zahraju teď, tak je opravdový live.
1: Jo, live, ano. To
0: je naprostý live a je to skladba z mého nového celovečerního cyklu, který není ještě dokončen. Aha. Na něm pracuju pořád dál a dál a hraju ho teď na všech koncertech. Je to cyklus, který se jmenuje Cesta do pohádky. A jedna část jsou pohádky pro malé, ale konec konců kdo z nás není dítě. Když přestaneme být dítětem, přestaneme žít, si myslím já. A druhá část jsou pohádky pro dospělé. A tam patří takové ty slavné románové příběhy, ať je to třeba, já nevím, zvoník od Matky Boží, a nebo Don Quixote de la Mancha. A právě tuhle ukázku, kterou vám teď zahraju, je Don Quixote de la Mancha. Rondo, které jsem mu věnoval.
1: Rondo pro Dona Kichota to byla další hudební ukázka, kterou vám zahrál teď Štěpán Rak a já se ho teď zase dál budu ještě ptát. Mimochodem, my jsme ten dnešní pořad zaměřili opravdu na ty novinky, dokladem byla tahle ukázka, která vlastně ještě není natočená, ale v brzku snad bude. Ale zaměřili jsme ten pořad ne na minulost vaší. Mimochodem o té minulosti vy máte krásně psáno na vašich stránkách www.štěpandrak.cz
0: Chci poděkovat vynikající historičce Hance Kábové, která se ujala této nelehké práce a myslím si, že ty věci, ke kterým teď docházím a přicházím ve svých 670 letech, Jsou pro mě natolik nové, že nestačím otvírat oči a lapat podechu, protože zjištěju, že všecko je to trošku jinak, nežli se původně zdálo. Ale jsem rád, že se ty věci vyjasňují a budeme dělat i pořady společně s mým synem Janem Matějem, protože máme zajímavé výročí tento rok. Mně bude 77 a narodil jsem se v roce 45. Matějovi bude 45 a narodil se v roce 77. A v tomto duchu budeme dělat i tyto komponované pořady, kde se bude mluvit o těchto věcech také toho mého původu. Myslím si, že to je zajímavé téma, protože je také nedokončené stejně ty moje pohádky. Ale chci opravdu moc, moc poděkovat Aničce za tuhle úžasnou práci a všem, kteří jsou se o to starají.
1: Takže podívejte někdy na ty stránky www.štěpandrak.cz, protože já jsem to četl hmm. pozorně a byl jsem taky mnohými těmi věcmi překvapen a jednak jste neměl lehký ten dětský život, ale potom se všechno napravilo.
0: Hmm, děkuju svým adoptivním rodičům, kteří nejsou mi adoptivní rodiče, protože já jsem je přijal plně se vší láskou, kterou mi oni dávali po celý život a kterou já jsem přijímal a věřím, že i vracel. Jsou to, nebo byli to a zůstávají v mé mysli ti nejkrásnější lidé na světě.
1: Aby dali v Radotíně, proto taky o radotíně v radotíně mluvíme občas.
0: Představte si, jmenovali se Josef a Marie. Ještě tato symbolická jména. Takže moc děkuju tam nahoru.
1: Tak vy máte tu symboliku opravdu od někud ze zhora danou. Určitě, to já v
0: tyhle věci věřím.
1: Já nevím, zda si číslujete, asi ne svoje skladby, jako opusovými čísly nebo nějakými čísli dělal,
0: Dělali jsme to před nějakým časem. Jirka Voborský se mi mm-hmm. o tyto věci staral, ale o té doby uplynulo mnoho, mnoho let, takže ty nové zatím zrazené nemám. Dokonce se přiznám, že mnohé z nich nemám ani napsané. Donot, protože mě to strašně zatěžuje. Já mám 9,5 dioptrie a mám potíže s tím psaním, takže. Ale moc mi v tom pomáhá. I třeba Pavel Kloup krásně mi píše, skladby přepisuje a pomáhá mi v těchto věcech moc moc, takže Pavlovi taky moc děkuju.
1: No a co se týče interpretace těch skladeb, aby nevznikl dojem, že si všechny skladby musíte hrát jen a jen sám, což samozřejmě není pravda, tak vy jste přinesl teď do našeho studia zajímavé CD, které prý havou novinkou.
0: Ano, je to úplně z Brusunové CD, které natočila Machina Lyrika Duo, Ve složení Monika Štrajtová flétna a Pedro Rodriguez kytara, mimo jiné Monika je dcerou slavného fotografa a mého přítele Jindry Štrajta, takže má opravdu ty dobré umělecké kořeny. A skladbu, která je z jejich CD, která je celé věnovaná české hudbě, což je nesmírně krásné, je tam Lukáš Somr, Jindřich Feld, František Lukáš, Michal Rataj a ode mě tam jsou dvě skladby, je tam Voces de Profundis, což je skladba velmi temná, která je věnovaná Hitchcockovi a jeho psychu. Mm-hmm. A pak je tam skladba, která je velmi zvláštní, protože mě nesmírně dojal osud velikého astronoma, žáka Galilea Galilei, který se nechal pro svou pravdu upálit Giordano Bruno. A jemu je tahle pěti světa věnována a já z ním teď vám nabídnu druhou a třetí část.
1: Skladba, kterou věnoval můj dnešní host Štěpán Rak, co by autor na desku Wonderland Jordánu Brunovi, tak teď skončila na rádiu Klasik prá tak připomenu, že hráli fletnistka Monika Štrajtová a na kytaru Pedro Rodriguez. A to byly nec z dokladů, že teda vaše skladby interpretují i jiní umělci. To CD je k dostání, předpokládám teď. Ano, čuděte, je že To CDčko Wonderland mohou lidé třeba koupit. No a vy jste taky mluvil už tady o Janu Matějovi, tedy vašem synovi. Rakovi taky samozřejmě. Vy jste spolu často taky natáčeli a vy jste, myslím, že jste se o tom zmínil už na začátku toho našeho pořadu, že hrajete nejenom vy, ale, a to já vím od vás i váš syn, na takové nezvyklé kytary, tedy nezvyklé pro posluchače, než je ta obyčejná kytara. Tak o co se jedná? Jak ty nástroje vypadají? No,
0: jinak Matěj je písničkář, má i svoje CDčka vynikající a především se ujal velice vzorně tedy zpracování, kytarovému zpracování hudby Jaroslava Ješka, Ješkovi oči, to skutečně za to stojí. A společně máme pořad, který se jmenuje Rak a Rak. A jednou takovou perličkou tam je, že některé skladby Matěj hraje na kytaru, autentickou kytaru z roku 1830 a já na kytaru z kamene. A tu kytaru mi vyrobil pan Jan Řeřicha a to nebylo vůbec jako vtip, ta kytara je míněna zcela vážně a opravdu vážně hraje. Takže v této romanci si to můžete poslechnout a to je právě z toho CDčka Domov můj.
1: CDčka Domov můj teď zněla romance a hráli vám oba rakové, tedy mm-hmm. Jan Matěj Rak a můj dnešní host, pan profesor Štěpán Rak. Vy jste hrál na tu kamennou kytaru, kolik to váží, když to přenášíte?
0: No, není to lehké, tak kolem těch desetikulostí musí člověk počítat a když to tahá v těžkém futrále, tak ještě něco přibude. Ale ta kytara je opravdu nádherná, je z mramoru Verde Guatemala a zní podmanivě, neuvěřitelně krásně.
1: Jinak krátce na vašich webových stránkách si taky mohou posluchači přečíst o kytaroterapii. Co tím míníte?
0: No, je to v podstatě muzikoterapie s kytarou ale hovořím tam i o takových těch věcech mezi nebem a zemí. Můj vzácný a drahý pan profesor Štěpán Urban byl nejenom vynikající kytarista, vynikající skladatel a vynikající pedagog, ale on se zabýval těmi věcmi mezi nebem a zemí a přivedl mě třeba na myšlenku, abych složil cyklus celovečerní věnovaný 12 znamením z Věrokruhu a to není vůbec nic, že bych vypracovával horoskopy nebo byl astrolog, ale ta inspirace těmi dvanácti znameními je tak silná, že si myslím, že stojí za umělecké zpracování a o to jsem se pokusil, takže panu profesorovi tam nahoru moc a moc děkuju i jeho ženě Jaroslavě za nádherné knihy, které jsem měl některé možnost vlastně být spoluautorem. a je to kytara má láska a nebo dvanáct znamení lásky.
1: Já vám moc děkuji za vaše povídání, děkuji, že jste přišel do našeho studia a poprosím vás teď už o poslední hudební ukázku a pak vám samozřejmě popřeji, abyste ještě měl hodně inspirace a hodně dlouho jsme mohli vás poslouchat taky na koncerte, které teď už se teda pomalu snad vrátí a nebudou rušeny a vy se objevíte opět na jevištích. Tak co jste vybral na závěr?
0: No já si myslím, že asi takovou tu skladbu, kterou hrávám vždycky jako přídavek a to je rumunský tanec Hora. A ještě bych rád také upozornil, že mou velikou vášně fotografie a že jsou i výstavy, ale vše je dohledatelné na těch mých stránkách, o kterých už byla řeč. A moc, moc děkuji za pozvání. A všem nám přeju především zdraví, protože, jak říkával geniální Marimba Mirek Kokoška, ostatní umíme,
1: anebo se naučíme. A já bych k tomu ještě dodal, že přejeme taky vše dobré Alfredu Strejčkovi.
0: Především. Z archivu osobností